0: Exaltarmos o nome do Senhor Jesus Para nós é uma honra estarmos aqui falando do nosso Deus Falando daquilo que Ele tem feito por nós E pela provisão que Ele tem nos concedido Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades Ele não desampara aquele que tem sido fiel a Ele Aquele que busca o Senhor E eu convido você a estar orando comigo nessa manhã Uh, você que está se achegando agora, para quem não me conhece, eu sou a pastora Helenice Morimoto, sou pastora desta casa, Comunidade Templo Vivo, e gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Você tem essa oportunidade de clicar lá no YouTube, coloca lá, se inscreve lá no nosso canal e você vai estar recebendo todas as nossas novidades que nós temos preparado com tanto carinho para que a palavra entre aí na sua casa que você se alimente do pão vivo que desceu do céu então vamos orar, eu convido você que feche os seus olhos Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus tão fiel para conosco Pai, estamos diante da tua presença porque nós temos fome e sede da tua palavra quanto mais nós nos alimentamos de ti, mais queremos nos alimentar de ti porque nós temos entendido que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o nosso coração para saciar a nossa sede e nós te agradecemos porque nós temos essa oportunidade de nos assentar nesse banquete celestial e participarmos desfrutarmos de tudo que o Senhor tem proporcionado para nós Pai, é mais um tempo onde nós estaremos aqui falando acerca do Teu reino acerca da Tua palavra e eu quero em nome de Jesus pedir que a bênção do Senhor entre nos lados nesta manhã que o Senhor possa abençoar a cada vida que está, que está aí ouvindo, conectado eu sei que em primeiro lugar com o Senhor e depois para receber a palavra viva Em nome de Jesus, abençoa cada um Nós pedimos a tua presença e consagramos esse dia ao Senhor Em nome de Jesus, amém Eu convido você, uh, você que anota, tenha anotado os versículos Eu vou estar abrindo uh, essa manhã com Jesus Com o versículo que que está em Gênesis, vou ler alguns versículos, Gênesis 49, quando Jacó ele abençoou os seus filhos, quando ele declara a palavra profética aos teus filhos. E diz assim o versículo 1, Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos e anunciai-vos, eis o que vos há de acontecer nos derradeiros dias ajuntai-vos e ouvi filhos de Jacó e ouvi e ouve a Israel vosso pai é, eu gostaria de ressaltar o versículo 14 15 que o Senhor trouxe nessa manhã o meu coração para eu estar falando sobre a vida deste homem lógico que é um pedacinho pequeno, mas você depois pode estudar sobre a vida dele que é o versículo 14 15, Issacar é jumento de forte ossos, deitado entre dois fardos. É a bênção que Jacó é, liberou sobre a vida desse filho dele, que é ó, o quinto filho. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa e abaixou o seu ombro, ombro para carregar e serviu debaixo de tributo. Issacar... Ele recebeu essa palavra, essa profecia do seu pai Que ele era uh, jumento de ossos fortes, deitado entre os fardos E ele viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa E que nós possamos nesta manhã também desfrutar desse descanso Que o Senhor tem proporcionado para nós e que nós né, venhamos a ver que essa terra que Deus tem nos permitido estar ela é deliciosa, por mais dificuldade que a gente uh, está passando e enfrentando que nós possamos ter esses olhos nesta manhã pela fé ver que o descanso é bom e que a terra é deliciosa eu convido você que está aí nessa manhã a entrar nesse descanso a desfrutar desse descanso e ver o quanto essa terra que Deus fez ela é boa porque tudo que Deus criou ele chegou à conclusão que tudo era bom então é, guarde essa palavra no seu coração e nessa semana nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo e a nossa convidada nessa manhã é a pastora Vera para quem não conhece eu vou estar passando para ela a palavra e ela vai estar se apresentando e conduzindo o assunto. Bom dia, pastora Vera. Bom dia. É uma benção receber você nesta Amém. casa, Amém. fique à vontade, tá? Amém.
1: Amém. Bom dia, amados. É uma alegria e uma satisfação. Amém. E eu me sinto mesmo honrada por Deus e por essa amada igreja. Amém. Que a gente já conhece há algum tempo. Os pastores e muitos obreiros daqui. E tem sido para nós assim, uma honra nesta manhã estarmos juntos. Amém. Amém. E para fazer uma coisa que a gente ama de paixão, <risos> que é a palavra de Deus. Eu me chamo Vera, sou de Jundiaí, sou esposa do pastor Laurindo, nós somos cristãos há 40 anos, é, ministério 30 e servimos ao Senhor é, no ministério aqui em Americana, Igreja Cristã Palavra Revelada, somos colaboradores ali e somos também professores, né? e isso tem assim, sido um ministério que tem alargado a nossa tenda né? a respeito do reino de Deus. E é uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã, e dar continuidade, né, daquilo que começou a ser ontem, né, assisti também, benção, uhum. a respeito de dons, né. E aí eu desejo de coração que possa esclarecer, né, que às vezes existe muita confusão a respeito de dons, né. Então, é, eu queria começando falar o seguinte, que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida Nós recebemos o Espírito Santo do Senhor E como foi até explicado bem ontem é, No Espírito ou o Espírito Ele tem os dons né? Os dons pertencem a Ele Porém eu queria abordar só um, uma uma reflexãozinha que não só os dons, né, mas também é, o fruto, tá? Então tem um slide, né? Primeiro aí mostrando da situação então de que o espírito ele possui dois atributos que ele divide conosco. Um deles é o fruto e quando nós abrimos o nosso coração e entregamos o nosso coração para Jesus, é, é o trabalhar do fruto que começa a fazer vida em nós. Né? E aí, é, por que é a necessidade do fruto? Né? E por que ele começa com o fruto, que está lá em Gálatas 5? Por que ele começa com o fruto? Porque ele é necessário que o meu caráter. Seja agora todo ele moldado ao caráter de Deus Então esse é um papel importantíssimo né, é, Da pessoa do Espírito Santo de Deus em nós tá? é, Eu até coloquei aí o um segundo slide no primeiro atributo os, os... O fruto, né? O fruto com os seus bagos, né? porque também é uma outra confusão, não são frutos, mas é um único fruto né, com vários bagos. Então, o Espírito é um, né, ele entra e ele começa a trabalhar. Então, são nove e aí ele começa. Amor, paz e alegria. Esses né? três aqui vêm pelo Espírito Santo nas nossas vidas e isso é uma total dependência de Deus. É Deus quem nos abençoa com amor, como diz Romanos 5,5, com paz e alegria. Então, uma, é um, uma dádiva, né? Que vem de Deus e preenche o nosso caráter. Porque até então, sem o Senhor, nós somos agitados, nós somos uhum. <risos> muito confundidos, nós somos, né? Pessoas estranhas, assim, até ao reino de Deus, então isso precisa entrar e entra em nós, e esse é um trabalho. Depois, os próximos é longanimidade benignidade bondade, né? Então, esses três começam também a fluir dentro de cada um de nós, e esses três aqui é em relação ao reino, é em relação às pessoas, né? Tem que ser benigna... Longânima, <risos> para com ser bondosa, né? para com os irmãos. Então, é um, é um, são bagos que trabalham em relação a outras vidas. Que agora eu estou num corpo só. Né? Então, eu recebi os três de Deus, fui preenchida. Agora eu recebo esses outros três que eu começo a conviver no Reino de Deus, no corpo de Cristo com os irmãos. Tá então é interessante, né? E aí os terceiros últimos vão falar exatamente daquilo que é, eu preciso trabalhar o meu ser. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então eu preciso aprender a ser fiel, eu preciso aprender a ser mansa e eu preciso aprender a ter domínio próprio. Então os três primeiros falam de Deus para comigo, os três segundos falam do reino de Deus, como me comporto, como deveria me comportar e os três últimos falam de um tratamento específico com a minha vida. Então, este é, fruto, este trabalho, esta condição né, do Espírito Santo dentro de, de cada um de nós é o que de fato trabalha todo o nosso ser Vai trabalhar todo o nosso caráter Vai trazer santidade, santificação Para que um dia eu possa chegar até a glória uhum. E é tremendo porque ele começa o trabalho E ele vai continuar até o último dia Até o último dia o fruto vai estar trabalhando E tem também os dons para qual a gente vai estar falando Abrindo um pouco mais, né? E aí os dons também é dele Foi muito bem colocado, né? É dele, pertence a ele. É, eu não posso dizer como. Eu estou reforçando. Eu não posso dizer que eu tenho, tá? Porque são deles e o, o texto diz o seguinte que ele reparte, né? Então é alguma coisa que reparte. Por que, que eu não posso falar é, que são meus? Ah, eu tenho o dom de curar. Por que, que eu não posso falar isso? Porque foi repartido a mim no momento da necessidade, né? então eles estão com o Espírito o Espírito está dentro de cada um de nós e quando nós estamos na congregação existe a manifestação e por essa manifestação presença mesmo do Espírito na congregação né, que ele vai repartir os dons dele ele vai repartir né, e aí então a congregação será abençoada, porque é isso que nós vamos citar nos textos. Eu queria abrir com você 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, que vai falar é, desses dons que nós vamos estar ministrando hoje. Eu vou falar de dons de revelação e os dons Revelação não é um dom Revelação é uma categoria dos dons E dentro da categoria da revelação Tem a sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito E eu queria ir com você então para o texto Que é, está em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10 Você poderia ler, pastor?
0: Uhum. Mas a manifestação do espírito é dada a cada um para o que for útil porque a um pelo espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo espírito a palavra da ciência e a outro pelo mesmo espírito a fé e a outro pelo mesmo espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas e a outro profecia e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Até 11? Um, assim?
1: Pode ler o um, 11 também. Mas
0: um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
1: Tá, então o texto é claro, né? Que recebemos pelo Espírito, por um único Espírito, né? E aqui dentro, então, nós vimos o dom da sabedoria, o, da, o do conhecimento e o discernimento do Espírito, que é da categoria da revelação, tá? e o texto é muito claro, né? Que vem pelo Espírito. Eu queria fixar o sete que a Pastora leu que está escrito a manifestação é concedida a cada um visando um fim proveitoso, tá? Então ele não é, é o benefício próprio de quem recebe naquela hora esse repartir, mas quando é para um fim proveitoso, né? É, e ele se manifesta na congregação, ele se manifesta na reunião, né? porque nós temos ele, mas a manifestação geralmente é congregação. Então, quando ele está se manifesta manifestando na congregação, ele tem um fim proveitoso. Né? Então, ele vem e ele reparte e ele está olhando, então, o que A necessidade e dentro da necessidade ele reparte para que aquela pessoa que está com a necessidade receba, então, uma palavra, um conhecimento, uma sabedoria, uma direção, enfim, né? É para isso que ele vem. E o 11, né? Como já falamos, ele, a minha versão diz, ele distribui, que reparte a mesma coisa, né? A cada um individualmente, né? Então é tão lindo, porque a gente percebe que às vezes, na congregação, numa manifestação, um recebe a sabedoria, hum. é, e às vezes a, a sabedoria vem com uma palavra da própria língua do Espírito, que é uma língua estranha, né? vem com essa língua estranha, e, e aí, ao, com o mesmo Espírito, ele vai usar uma outra pessoa com a interpretação, né? porque essa é a variedade e essa é a beleza. Né, do corpo de Cristo Então por isso que eu não posso falar é meu Eu tenho né? É lógico que é evidente que eu tenho 40 anos de igreja né? Então eu já percebi muito isso Que em alguns fica com evidência né? Às vezes eles são até chamados Para estender a mão E para liberar uma cura Porque fica em evidência Em alguns né? Mas mesmo quando ele fica em evidência Eu não posso dizer é meu né? eu tenho que atribuir a Deus e ao Espírito Santo né? começar então pela palavra de sabedoria tá? e em palavra de sabedoria é, nós trouxemos também um slide e aí na palavra de sabedoria nós temos um texto que nós queremos abrir um pouquinho essa palavra de sabedoria que está em 1 Coríntios 2 12 e 13 você que está acompanhando e que está anotando 1 Coríntios 2 12 e 13 a pastora vai ler para nós
0: mas nós não recebemos o espírito do mundo mas o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
1: Tá? Então olha aí, é interessante o texto. Ele diz o que no 12 que nós recebemos gratuitamente, né? Então só reforçando o espírito que vem sobre nós e que faz morada em nosso coração, morada no nosso espírito, né? Esse espírito reparte gratuitamente. Gratuitamente, né? Então é lógico e evidente também. Se você deseja um dom, é interessante Paulo Paulo ensina, né? Busque com zelo. Então, às vezes, nós temos é, sonhos, às vezes nós temos necessidades, ou às vezes a gente tem até vontade de agir. Né? E quem ministra, né, seja obreiro, seja pastor, seja professor, enfim, quem está no ministério às vezes sente essa necessidade. Né? E que quando o espírito ele se manifesta, por exemplo, numa sala de aula, ele se manifesta e ele dá uma direção para um aluno, quer dizer, ele preenche toda a aula, né? Ele preenche toda a aula, porque não é só palavra do professor falando, usando a palavra de Deus, é lógico, evidente, mas é com uma manifestação que faz toda a diferença. Então, Paulo diz, olha, se você sente necessidade, busque com zelo, tá? Então, a gente ora busca até entra em jejum em um tempo de oração se a gente sente essa necessidade que é muito interessante e que muito importante para o chamado e o ministério mas entender que mesmo se eu estiver buscando mesmo se eu tiver num tempo de jejum de uma consagração desejando ter aquele dom né desejando fluir naquele dom vai receber gratuitamente né vai ser só o afinar né eu, eu gosto de mencionar isso, né? O jejum não muda Deus, né? O jejum só nos aproxima de Deus. E aí, quanto mais eu me aproximo de, aproximo de Deus, mais condição eu tenho de receber as coisas de Deus, né? Então, mesmo que eu tenha o meu lado sacrificial, digamos assim, né? De uma busca, ele vai vir a mim gratuitamente. gratuitamente. Então, isso deixar é claro, é lindo, <risos> tremendo. É. É interessante, né? A gente é. quando se converte entra no reino. E na, na hora, não sei, né? A sua, mas a minha conversão foi assim: cheguei na igreja, ouvi em Palavra, uma, o que eu tô fazendo aqui, né? Sempre vinha assim, o que eu tô fazendo aqui. E conforme você vai crescendo, amadurecendo, conhecendo Palavra, você fala: mas tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto. <risos> Só entrar no caminho, tá tudo pronto, né? Então é isso, né? A beleza do Espírito distribuindo gratuitamente. Agora tem um texto aqui que chama um pouquinho a nossa atenção. Conforme a pastora li, leu no, no 13, tá assim. É, Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E aqui, né? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Né? Então, queridos. Todo e qualquer dom, aqui estou usando o texto dentro da palavra de sabedoria, mas nós lemos lá, englobou todos os dons. Para todos os dons, é muito interessante a gente conferir, conferir, né? é, até eu coloquei uma frase aqui que não é minha, mas de um pastor que a gente conhece e caminha junto, ele diz sabedoria sem conhecimento é religião hum. né? então aqui entra a necessidade de conferência né? é, então se eu recebi um dom né, e eu confiro isso com espirituais porque é o que ele está dizendo você recebe a sabedoria que é um dom espiritual recebeu o dom espiritual, confira com os espirituais então ele está dizendo assim, você recebeu algo de Deus, confira com aquele que é de Deus então por isso que ele diz, é, coisas espirituais com espirituais né? então as coisas espirituais com pessoas espirituais e aqui, se a gente continuar lendo, ele vai dizer que o homem natural... Todo, ele está abordando isso. Porque o homem natural tem sabedoria? Tem. Mas a sabedoria do homem natural é humana e não espiritual. Então eu não posso confundir. Eu não posso, de repente, num aconselhamento, é, mostrar uma coisa, por exemplo, que eu fiz lá no princípio da minha vida, sem ajuda do Espírito Santo, e uma coisa que foi uma sabedoria humana e que deu certo. Porque o andar retamente dá certo. Não dá? Não dá. Criança quando é pequena, você ensina o quê? Ela não é espiritual. Você ensina ela a andar corretamente. Corretamente. Né? Ela não está entendendo, quando você fala assim, ah, não brigue com seus amiguinhos, ah, não responda mal para o seu professor Ela não está entendendo que isso é uma coisa espiritual, ela está entendendo que isso é uma coisa natural Então a coisa natural, o homem natural tem sim conselhos bons, né? mas o ideal e o excelente é o espiritual né? então o Senhor quando ele vem dando assim uma palavra de sabedoria são coisas espirituais porque eu vou dar aqui definição de dom de sabedoria o dom do, da sabedoria revela os segredos do coração isso é uma definição se tem direção sempre será baseado na palavra de Deus com a função de agregar Direcionar e até Corrigir o erro se for o caso Eu vou repetir O dom da sabedoria Revela em primeiro lugar Segredos do coração Se tem direção Digamos assim ó, Direção agora para essa palavra é isso Então se na palavra de sabedoria Vem uma direção Para um irmão Para uma pessoa Ela vai estar sempre baseada na palavra Nada fora da palavra porque se estiver fora daqui eu posso cair o erro de sabedoria humana hum. baseado na palavra e qual é a função dessa palavra de sabedoria? agregar né? às vezes é um cristão está no corpo de Cristo e ele não em, em, em particularidades da vida dele ele não está agregado ao corpo ele está fazendo co co coisas que não agregam ao corpo né? então ela vem com sabedoria para Agregar, essa é a função Direcionar, dar direção E também corrigir, se for o caso Se for alguma coisa que está fazendo errada né E que não agrega E ainda, às vezes, difama Ou às vezes não compete ao reino de Deus Vai corrigir uhum. né? Então essa é a palavra de sabedoria Então, por isso a necessidade de se conferir ah, então você recebe o espiritual e confere. Ah, vai dar confusão? Porque às vezes a gente mesmo, nossa, mas se eu falar isso aqui, acho que vai dar confusão. Opa! <risos> se eu até, né, se eu penso nisso, nossa, mas vai dar confusão? Então eu paro, né? Eu oro, por isso que é importante conferir, né? Importante conferir. E para que. Tem uma série de coisas, de repente, né? Entender o que, que a pessoa está vivendo, qual é o momento espiritual dela, né? É, de repente é um novo convertido, ele ainda não agregou no corpo, ele ainda tem atos e atitudes que não combinam. Então, se de repente eu chego e já vou, né? do jeito, tem gente que é forte no espírito, né, tem gente que tem voz forte no espírito, né, e aí assim, gente já vem, né, como o pai, né, é, sempre vejo isso, o pai com a criança pequena, né, então ele é, ele é alto, ele é grande, ele é forte, a criança é pequena, então parece uma coisa assim, né, e que ao invés de agregar, fazer crescer, desenvolver, ela... Pela murcha, né? é. porque ela fala: nossa, eu não erro, eu erro sempre, eu não acerto nunca. Então, ah, vai dar confusão. Mas de repente, primeiro ponto, deu confusão. Então confere com própria oração se aquilo é do Espírito mesmo ou se não é sua, se não é uma sabedoria sua, se não é da carne, né? Então, é de suma importância. Né? É, é, meu marido é muito, muito usado por Deus nos dons, né? E eu vejo isso nele Às vezes ele está no púlpito ministrando E ele recebe uma palavra, eu percebo isso E aí ele guarda que depois o pastor sobe para orar E aí ele confere com o pastor E aí se o pastor disser fala, ele fala Se o pastor disser não fala, não fala Às vezes ele está sentado, é o outro que está ministrando E ele ali sentadinho no culto, ele recebe também Né? E aí eu percebo que ele, ou às vezes ele sobe Ou às vezes ele espera um momento né, Ali do final de oração Para conferir, fala ou não fala Se o pastor disser fala, ele fala E se o pastor disser não fala, ele não fala Porque esse, essa é a sabedoria né? Eu coloquei um texto aqui Que eu achei assim tremendo Para explicar tudo e fechar até quase fechando A palavra de sabedoria Provérbios 8, 12 Tremendo esse texto Assim, bem apropriado para nós Provérbios 8, 12
0: Eu, a sabedoria, habito com a prudência E acho a ciência dos conselhos
1: é? Olha aí Eu, a sabedoria, habito com a prudência Então, ser prudente com a palavra de sabedoria a minha versão diz, e disponho, a sua ciência e conhecimento é a mesma coisa, e disponho da ciência, disponho do conhecimento, né? Então aquilo que eu disse, é, você está tratando, com. a igreja às vezes, você é convidado, você recebe uma palavra dessa, a igreja está cuidando daquela, da, e ela conhece aquela pessoa. Né? Então eu vou ser prudente para expor o que eu estou recebendo Porque só o pastor, a liderança ali conhece Então eu posso chegar, eu posso falar Mas eu vou conferir para saber como chegar Às vezes o momento certo de chegar né? E conselho né? Então ele combina bem ali né? Conferindo coisas espirituais com espirituais Então essa é a prudência Eu lembrei aqui de Paulo Estudando, eu lembrei de Paulo. Paulo era um conhecedor da Torá, né? tremendo conhecedor da Torá, escriba, fariseu que também eram conhecedores. No né? início do farisaísmo é estudo da palavra, é, é se compenetrar com palavra. Eles, o fariseu surgiu estudando palavra, porque aquilo eles entendiam que era lei para Israel. Então eles se aprofundaram naquilo. E Paulo era um fariseu e também se tornou um escriba, né? escrevia, lei, Então ele era conhecedor da palavra Mas olha o chamado dele Chamado na graça <risos> E não para falar com o fariseu que conhecia a palavra, o judeu que conhecia a palavra Mas para falar com um gentil que não tinha contato com a palavra Então Paulo precisou usar do conhecimento que ele tinha mas ele dependeu totalmente dessa manifestação, e dessas manifestações dos dons do Espírito na vida dele, para ele poder passar. É. Então, para mim, é um tremendo homem de Deus e chamado para nós, né? para os gentios. <risos> então, Deus trouxe um homem muito conhecedor e muito usado no dom, né? porque só ele tem no Novo Testamento 13 cartas. E as cartas que ele recebeu foram todas pelo Espírito Santo, né? A gente Sim. sabe que é o sopro. Então, assim, tremendo. Outros pilares, queridos, que a gente tem na palavra de sabedoria são sonhos. Então não é só palavra, sonho. Posso sonhar, tá? E esse sonho ser uma palavra de sabedoria. Que eu tenha que passar por alguém, pra alguém, né? Agora, o sonho também. É tremendo o sonho também Porque ele também vai necessitar da interpretação Porque Deus nunca dá o sonho assim Isso é isso é. Né? Então, é, interpretação Lembrando aqui agora, lembrei de Gideão né? Gideão juiz, chamado a Deus no tempo dos juízes para ser juiz E é ele que vai fazer, ele se acha pequeno demais para ser um juiz Ser um comandante de guerra Governar Israel é. por um tempo e ele vai fazer provas com Deus né? Aí tem, não vou só citar a lã fora, molhada A lã dentro, molhada Aí, ah, leva os soldados a beber água Aí Deus dá uma direção Só aquele que lambeu, né? <risos> Tava de olho no inimigo E ainda assim, é, ele se sente incapaz Ou tá temeroso, né? E Deus falou assim para ele Desce lá no arraial inimigo E vê lá o que estão falando eu achei tremendo, né? Porque ele desce e ele ouve dois conversando no território inimigo. Ele diz: Ah, eu vi um pão de cevada, sonhei. E um sonho: o um pão de cevada voando. O outro ímpio responde: Mas isso é a espada de Gideão. <risos> Acho tremendo isso. O que, que tem a ver um pão de cevada? Pão de cevada. Cevada era o produto mais barato que tinha, né? o que, que tem a ver o pão de cevada com uma espada de um guerreiro agora que tá, vai governar Israel, olha só então o sonho precisa de interpretação né? então pode ser né? uma figura, lembrei aqui também gente, de Daniel 2 o que, que tem em Daniel 2? a estátua né? de Nabucodonosor que perturbou o rei que deu um edito ia matar todos os Magos Ia matar todo mundo Que estava na escola de magia Que eles precisavam disso Daniel está lá no meio da escola de magia E ele falou, passou um edito Eu vou matar tudo Aí Daniel pergunta, mas por que o rei Está querendo matar todos Os que estão lá e os que estão aqui na escola Ah, porque ele teve um sonho E ninguém decifra o sonho uhum. Uhum. E que sonho, gente Eu não vou entrar, mas leio lá Daniel 2 todo Que sonho importantíssimo por quê? Porque era uma palavra de sabedoria através do sonho de como Deus ia governar a terra. Queridos, e está até hoje, as pernas e os pés dessa estátua. Ainda os pés ainda está sendo formado Ou já se formou Mas ainda nós estamos dentro dessa estátua Porque a pedra está né, lá na, con na conclusão do sonho A pedra que desce vai bater no pé e vai derrubar todos Essa pedra não veio ainda, que é Jesus Então nós ainda estamos dentro desse sonho Olha aí, sabedoria né? Então o sonho precisa da interpretação Visões né? Dentro da palavra sabedoria tem visões que é outra ferramenta que precisa da interpretação Por exemplo, lembrei aqui de Jeremias 1 Jeremias 1, 11, 12 O que, que diz Jeremias 1, 12, 11, 12? É, Jeremias, você está vendo o que eu te mostrei? O é, que você que está vendo, Jeremias? No 11 ele fala, né? Ah, tô vendo uma amendoeira Aí Deus fala, viste bem Viste bem porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. O que, que tem a ver a amendoeira com a palavra? Então é outra visão né? que precisa da interpretação e tem uma sabedoria aqui. Né? Então ele mostrou a amendoeira. Só, re... Só lembrando, o que, que é amendoeira? Então inverno rigoroso, tudo seca. Né? A gente não tem inverno rigoroso, mas inverno rigoroso, tudo seca. E aí a amendoeira é a primeira que brota. E o que Deus quer dizer para Jeremias? Jeremias, eu vou avisar antes o que eu tenho para fazer. Então, tudo que eu tenho aqui é direcionado mais a Israel. Tudo que eu tenho para fazer e mostrar para Israel, eu mostro antes. Então, a palavra de sabedoria, ela anuncia futuro. tá? Interpretação, tá? que é, é necessário, já mostrei. E sensações físicas, né? Às vezes você está dentro de um culto e você tem sensações físicas, arrepio, né? choro, ou alegria, sensações, sensações, Deus quer falar alguma coisa. E às vezes é, é individual, às vezes eu estou lá na adoração começo a ter um choro muito forte, ou eu caio no riso, eu tenho uma alegria muito grande, né? isso é uma sensação ou eu tenho arrepios são sensações uhum. que de repente Deus quer falar alguma coisa depende de, de da congregação Deus vai usar um aí o outro vai dizer ah não mas eu tive esse essa sensação como quase que um discernimento então são coisas é, dádivas né e atributos que você não vai, de repente, ser usado por Deus com aquilo, mas você também colaborou no sentimento, na sensação, na interpretação, né? na visão e no sonho daquilo que Deus vai fazer. Segundo ponto, é palavra de conhecimento. E aí, queridos, como eu já andei bastante em sabedoria, eu vou dizer uma coisa, conhecimento anda de mãos dadas com a sabedoria porque palavra de conhecimento vai ser o quê? é uma revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus tá? e que o homem é limitado para conhecer a mente de Deus ele só vai conhecer a mente de Deus pelo Espírito então o que é uma palavra de conhecimento? é quando Deus abre a mente né, do que ele tem lá na mente e transfere isso a nós pelo Espírito Santo né? agora, de novo, porque anda de mão dada porque o conhecimento que Deus vai revelar, não está fora daqui nunca vai estar fora daqui né? a gente trabalha com casais e eu me lembro de um fato me lembrei de um fato é, um dia nós estávamos num congresso muita gente, terminou o congresso três dias, aí, apareceu uma senhora e disse assim, eu gostaria de receber oração porque eu morava em São Paulo, era casada mas Deus falou para eu vir aqui era no estado de Minas Gerais, na cidade é, mas Deus me mandou para Minas Gerais porque ele disse que o meu verdadeiro marido estava aqui Deus me revelou <risos> tá dentro da revelação, né depois de um congresso, que você fala de aliança que você né porque todo nosso congresso começa com aliança que você afirma aliança, que você bate em aliança, porque falta hoje instrução da aliança né você trabalha com a igreja, sabe e depois de tudo isso né depois, alguém veio falar uma coisa assim né? tadinha da irmã né mas o, o meu marido foi muito enfático ele diz o Deus que te revelou não é o Deus que eu sirvo não é o Deus que eu Porque o Deus que te revelou não falaria duas coisas que está aqui dentro. Aí mostramos para ela a palavra, né? Porque o interessante disso é sempre você mostrar a palavra. Isso. né? Então, amados, é, conhecimento é conhecimento da palavra, tá? Através do conhecimento que você tem da palavra, Deus vai trazer a revelação de um conhecimento que está na mente dele. Eu acho que acontece com todos nós isso. Né? Você lê a Bíblia e fala, nossa, como que eu nunca vi esse texto? Uhum. É assim, não é, pastora? Como, chega, né? como que eu nunca li esse texto? Porque é a hora que Deus está abrindo a mente dele e trazendo a revelação da mente dele, da mente pela qual ele inspirou para alguém escrever. Uhum. Né? Então, é, então, anda de mão dada, conhecimento e sabedoria. Eu coloquei um texto aqui, Colossenses 2, 3, está aberto aqui para a gente ganhar tempo, vou ler... Colossenses 2,3 está assim. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha o que diz o texto. Tesouro, sabedoria é um tesouro. Né? Conhecimento é outro tesouro. Dentro desse ponto que eu estou dizendo, né? ele abrindo a mente. Estão ocultos né? em Deus. Né? Então... É, palavra de conhecimento conhecendo a palavra eu vou dar uma palavra de conhecimento tá aí ah, eu recebi uma palavra de conhecimento peraí tá dentro da palavra para eu começar a verificar tá dentro da palavra né porque tá oculto em Deus essa palavra mas se tivesse bate aqui então eu posso passar porque é uma palavra de conhecimento por exemplo é, Samuel quando pequeno e quando já chamado por Deus Ali dentro do templo onde ele morava, né? Hum. Sabemos a história. Que Ana deu ele ao Senhor e ele morou dentro do templo, né? É. Diz que é onde a arca ficava, ele dormia. Olha que coisa! <risos> e Deus chamou, né? E ele não conhecendo a Deus, não conhecendo a voz de Deus, não tendo conhecimento de Deus, foi o Eli. O Eli, você me chamou? Não. Volta lá. Chamou de novo. Pro Eli. Ele não conhece a voz de Deus. Pro Eli. O Eli, você me chamou? Não. Aí ele falou: "Ó, tô entendendo. Tô entendendo." <risos> Eis-me aqui que você vai conhecer agora a voz de Deus, né? E aí todo é o histórico. Então, amados, mais um item, né? Que palavra de conhecimento também precisa de visões, de revelação, de direção e de visão da própria pessoa de Deus. Para visões, eu queria que a pastora abrisse, nós só vamos ler, não vamos comentar causa do tempo, né? em visões, atos 9, do 10 ao 12 atos 9, do 10 ao 12
0: já vou abrindo outro e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias disse-lhe o Senhor em visão, Ananias E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor E disse-lhe o Senhor, levanta-te vai à rua chamada direita E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo Pois eis que ele está orando E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver e respondeu Ananias, «Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos, dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, «Vai, porém, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel». Era a fama de Paulo.
1: Uhum. Matava a igreja. Aí Ananias teve uma visão. Ele diz, mas <risos> parece que só o senhor não sabe o que ele veio fazer aqui. É, né? né É uma, uma colocação. Parece que só o senhor não sabe o que ele veio fazer aqui. Ele veio nos matar. Aí Deus dá uma palavra de conhecimento. Não, ele é para mim um vaso. Né? Então é uma visão com uma palavra de conhecimento. Eu abri revelação aqui. É João 4, 16 a 19 Que é a passagem com uh, a samaritana né? Que diz assim, o 16 Vai, chama teu marido e vem cá Ao que respondeu a mulher, não tenho marido Replicou Jesus, bem dissesse, não tenho marido Porque cinco já tivesse E o que está com você agora não é teu Isso disseste com verdade Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta nossos pais no, eh, nossos pais adoram neste monte. Vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, em Judá que se deve adorar. Tá? Então eh, essa mulher tem um questionamento no coração, né? E o questionamento dela é o seguinte: qual é o lugar certo da adoração? Tá? Então a palavra de conhecimento que ela teve de que ele era profeta deu a ela abertura para Abrir o coração e falar o que estava no coração, embora Jesus soubesse. Hum. Entendeu? Então, revelação, né? Ela recebeu a revelação de quem estava ali. Ela não sabia ainda que era o Jesus, que era o Mestre. Mas ela teve a revelação de um profeta. E porque ela teve a revelação de um profeta, ela abriu para ter um conhecimento. Qual é o conhecimento? Aonde adora? Aqui em Samaria, que ela é samaritana? Ou é aqui embaixo, em Judá e Jerusalém? Eu vou pular, né? Por causa do nosso tempo, eu vou ver visão da própria pessoa, que eu acho interessante esse aqui, João 1. João 1, de 47 ao 49, porque essa é uma palavra de conhecimento de um tempo bem distante. Pode ler, Jesus
0: viu Natanael vir ter com ele disse e disse dele Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira Até o, Até o 49 né? Natanael respondeu e disse-lhe Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Natanael aqui é, é homem formado
1: e está junto, chegando junto com os discípulos uhum. só que ele tinha dúvidas se Jesus era o Filho de Deus ele tinha dúvidas se Jesus era o Rei de Israel ele aproximou, mas com dúvida, com
0: dúvida.
1: aí Jesus fala assim, Natanael antes de você chegar aqui a convite dos discípulos eu te vi lá debaixo do pé da figueira Só que esse, esse tempo de Natanael é quando ele era menino Ele tinha oito anos aqui Quando ele, o pai dele, por uma ocasião, escondeu ele debaixo do pé de uma figueira Ele tinha oito anos E só Natanael sabia disso Com os discípulos, o homem, forma, ninguém sabia disso Agora, o que, que Jesus deu? Deu uma palavra de conhecimento Eu conheço você Natanael, sabe de, desde quando eu te conheço? Desde quando você era menino. Lembra quando teu pai te escondeu lá, quando você tinha perto dos oito anos? Escondeu por uma razão, te escondeu lá, debaixo do pé da figueira? Eu te vi lá, Natanael. Foi lá que eu te vi. Eu não estou te conhecendo agora. Oh, <risos> tá? Então, interessante, né? Às vezes na oração, vou trazer bem para menor escala aqui a nós, né? Mas quando nós estamos numa oração. E Deus coloca uma pessoa Tem até um dado, né, dessa questão da igreja perseguida Portas abertas, que conta esse testemunho De uma pessoa que foi colocada sem roupa praticamente No local totalmente aberto Deitado a noite inteira sem coberta, com as janelas quebradas Só que tinha gelo fora E era um cristão E a hora que ele colocaram ele lá, para ele morrer Qual era a ideia? Ele vai morrer nesse gelo aqui, né? É, ele diz, orou, eu disse: orou, agora entrego, vou morrer. Né? E alguém em outro país foi levado ao Senhor a orar. E depois eles se encontraram, é tremendo isso. Vocês já viram esse assim, testemunho em Portas Abertas. E ela viu e recebeu o nome, país distante, ore por essa pessoa, deu o um nome. E quando ela viu o testemunho na própria revista. Aí ela se identificou Mas eu recebi isso do Senhor Eu recebi essa pessoa Para estar intercedendo, Para estar orando né? Então visão né? Uma palavra de conhecimento Olha agora porque está passando por necessidades né? Então amados é, Tem um texto também Que Jesus fala aqui em João 14 Que ele diz assim Que quando o Espírito viesse Ele não falaria nada de si mesmo Mas anunciaria tudo que tem visto e ouvido olha que coisa tremenda então ele está vendo a necessidade de um cristão aqui lembrando aí do testemunho e ele vai com o dom e levanta outro com revelação com palavra de conhecimento, mostra a figura porque aqui é a figura de Natanaela, mostra a figura da pessoa, você não conhece a pessoa, mas você começa a interceder porque você sabe que é de Deus aquilo e a pessoa milhões, milhares de quilômetros de distância recebe. Né? Então essa é a beleza do espírito, né? Então esse é o dom repartido, né? Que não é só também na congregação. Se você busca, se é uma pessoa de oração, se você é, é uma ferramenta na oração e Deus vai fazer isso e pessoas serão beneficiadas. Tremendo, né? Tremendo. E por último, então o discernimento de espírito, né? Que está aí no texto. É, é, discernimento espírito eu coloquei o texto João 14 puder abrir pastora do 15 ao 17
0: se me amardes guardarei os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique conosco para sempre o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem, conhece, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós hum.
1: Por que discernimento de espírito? Porque o Espírito Santo é um espírito E o maligno também é um espírito Espírito do maligno, a gente até, né? É um anjo caído, a gente sabe, né? Mas é um ser Espiritual ah, e que tem vantagem sobre nós é, Todo cristão tinha que entender isso Ele tem vantagem sobre nós Aí você fala, nossa, será que não é heresia? Mas por que vantagem? Porque ele é espírito E o espírito pode entrar em qualquer lugar Sem que a gente veja Só quem tem visão aberta né? é, Eu também vi essa frase de um pastor Que ele diz assim Nós temos, nós temos dois olhos e dois ouvidos no entanto, com o Espírito Santo, a gente tem quatro olhos e quatro ouvidos. <risos> e aí ele diz: só 90%, da 90% é grande. Aí ele diz: só 90% dos salvos tem visão aberta. É, eu, acho, eu acho grande ainda, né? É pouquíssimas pessoas que têm visão aberta. Então tá aí, ó, um, um dom que a gente pode pedir, né? Se a gente, principalmente, tem o dom da intercessão, da oração, se a gente visita hospitais, se a gente visita. Enfim, né? Tem gente que tem o chamado de rua, né? É. interessantíssimo isso. Pedir a Deus esse dom de visão aberta, porque é, no chamado ele pode, ser muito bem, ele pode ser muito beneficiado com a visão aberta, tá? Porque a gente que não tem, sofre um pouco. Eu não tenho. E eu vou contar uma experiência. Uma vez uma irmã chegou para nós, queria aconselhamento, ela disse, porque eu quero que vocês vão até a minha casa, porque eu tenho tentado suicídio eu era uma jovem senhora e aí fomos até a casa dela e olha a, a, o interessante dessa divisão aberta dentro do discernimento então tá na cara né? Ela, ela falou assim, eu tenho tentado suicídio e eu queria que você fosse na minha casa eu queria que vocês fossem na minha casa então a gente precisaria ir com discernimento, então vamos lá vamos discernir, ela tá pedindo e dito e feito, tava lá né ela, nós chegamos, ela montou uma mesa de café ela, Qual era a intenção? Depois que a gente orasse um dia Conversasse com ela, ela ia nos servir um café E foi, a gente chegou Só que cinco minutos antes da gente chegar Ela ficou muda Todo o tempo que nós ficamos lá, ela muda Aí Ficamos, oramos, conversamos Tomamos café E a menina tomou café muda Fomos embora e aí o Laurinho disse, mas nós vamos voltar. Aí marcamos um outro dia, aí ela, o marido dela ligou pra nós, falou, cinco minutos depois que vocês saíram, ela voltou a falar. Aí a gente já tinha marcado, só que depois nós levamos um outro casal, e essa irmã tinha visão aberta. Então, então nós vamos levar alguém com o dom da visão aberta, porque nós não vamos sair de lá sem abençoar. Mesma coisa, fez a mesma, né? cinco minutos antes de chegar, muda. <risos> Aí o Laurindo falou, bom, hoje eu não saio daqui enquanto... Né? Aí ficamos, conversamos, oramos, aí oramos, ungimos toda a casa, porque é, um, é uma forma da gente ministrar, e ungimos, e foi aquela coisa, não, aí não, saindo quase, já tinha mais de hora, tomando café, já mais de hora que a gente estava lá. Aí o um estalo, tem mais um outro, tem algum outro cômodo nessa casa? Aí o marido, ah, tem o um salãozinho dela, você sai aqui na porta da cozinha, e tinha um corredorzinho, a parte que subia de um cômodo em cima, Mas lá tem um salão de beleza, que ela é cabeleireira, trabalha lá. Laurindo, então vamos lá. É, Laurindo na frente, eu atrás, ela no meio e o, a mulher atrás da visão aberta e colocamos bem ela no meio e fomos subindo. Ah, quando a gente foi subindo a escadinha, a voz voltou. <risos> Mas a voz voltou daquele jeito, né, com manifestação. Aí nós entramos tal, e foi bênção, porque a gente foi orando e quando nós chegamos na maca, aonde ela fazia massagem, aí, aí se revelou, né? E aí revelou para a irmãzinha de visão aberta que aquele é era um espírito, Zebu, Deus das moscas, mosca fala, zumbi, só zumbi. <risos> Né? Então, interessantíssimo Importantíssimo né? Discernimento do espírito né? Agora, dentro de, de um discernimento você receber uma palavra profética Se receber um profético de Deus O, o espírito está aí para discernir Porque se é de Deus Bate com o seu espírito uhum. Se não é de Deus tá? Se não é de Deus Não bate com o espírito Você não sente bem Que nem todo mundo é, tem esse discernimento aguçado, demora isso para acontecer na nossa vida, né? Uhum. É, nós dois, né, que não seja escândalo para ninguém, mas é vitória e mudança de vida, nós fomos de centro espírita. Eu fui muito católica, muito idólatra, mas muito mesmo, né, com muita idolatria de cemitério, de procissão, com tudo isso né, que a gente fazia, o que foi nos ensinado... E depois disso, a gente partiu para o Centro Espírita. Né? Então, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu cheguei na Graça, né? é, o Espírito trabalhou tudo muito profundo isso em nós. Eu fiz até cursos de libertação, né? porque a gente se envolveu muito. Então, a gente queria saber né? a atuação desses Espíritos para realmente saber lidar. Porque a essa altura, quando eu estava fazendo o curso já, já estava liberta, mas fazer o curso até para ajudar né? aqueles que então é, daí sim, aí quando você vai para o conhecimento da palavra com toda a instrução da palavra de como ele atua né? então por que esse discernimento de espírito porque é aquilo que já foi falado aqui ontem o inimigo ele sabe dos planos e dos projetos de Deus ele foi falado isso aqui ontem ele conhece os planos e os projetos E ele vai trabalhar no que? Ele está interessado na minha vida? Não necessariamente Ele está tá, tá, tá preocupado com o projeto de Deus né? Porque a gente não vive só Foi falado aqui uhum. né? A gente não vive só Então ele quer trabalhar destruindo Talvez ele, ele pegue um membro da família Para a destruição né? Mas ele está interessado no projeto porque se eu destruo um e não destruir o projeto o projeto tá ali né pode se ressaltar em outro hum. né então é, entender isso né para que discernimento por que, que o senhor abençoa nos por que, que o Espírito Santo faz esse discernimento por que que ele nos abençoa com essa ferramenta preciosíssima preciosíssima né é, e dentro do curso você aprende muita coisa, de como ele infiltra na igreja né? De como ele se infiltra para destruir o projeto igreja né? E como ele se infiltra, família O próprio Jesus disse isso, né? que quando ele quer destruir, ele destrói o cabeça Ele amarra o cabeça então é isso que a gente tem que entender, nós como mulheres, principalmente nós como mulheres, e a pessoa mais... É, a chegada é o ideal de Deus, intercessão pelos nossos esposos. Principalmente se são pastores, uhum. principalmente se são obreiros, principalmente se tem ministério na casa do Senhor. É, nós somos um, eu falo isso em família, né? Só existe um relacionamento na terra que Deus fez um, marido e esposa. Então a gente é pai, a gente é mãe, a gente é filho, é, já somos avós, é, somos tias, somos tios, temos sobrinhos. Então a gente tem a parentela e a gente tem um monte de gente envolvida, graças a Deus. né? Então é. sete netos. Uhum. Coisa mais preciosa, amo de paixão todos eles, mas eu não sou um com nenhum deles. Perdi minha mãe, né? É, um mês e meio. Estou tô, tô dolorida ainda, né? Vai doer ainda há muito tempo. Senti muito, senti, mas senti assim. Mas a minha mãe, que faleceu há um mês e pouco, ela dizia isso. Ela dizia assim: perder, já perdi. Ela dizia assim: já perdi meu pai e já perdi minha mãe. Mas não é a mesma, o mesmo sentimento de perder o seu pai. Porque quando eu perdi o seu pai. É como se eu tivesse perdido metade do meu corpo. Então, essa expressão, né? Eu comentava com o Laurindo ainda ontem, essa expressão é uma só carne. A gente até ensina, ministro, mas a gente não entende. Então, vai aí uma dica de discernimento de espírito, né? Se Deus quer usar, vai ser a esposa. Se Deus quer usar na, na esposa, vai ser o marido. Porque somos um só diante de Deus, né? Então o espírito vai revelar para um, e revela para outro, uhum. e é muito lindo isso que eu percebo, percebo no meu casamento. Nós somos tão afinados e, e, e não é não é privilégio do Laurindo e de Vera, né? Nós somos tão afinados porque já há 46 anos de casado, então e, e 40 no Senhor, <risos> seis fora do Senhor, mas 40 no Senhor. Então deu assim, né? Para afinar que eu penso ele fala, eu eu falo ele pensa, e está muito, né? Às vezes ele fala uma coisa e fala, nossa, eu estava pensando nisso. Às vezes eu falo, ele fala uma coisa e fala, nossa, eu estava pensando nisso. Mas é essa afinidade uma só carne, né? Então, geralmente são coisas espirituais. A gente vem para o carro falando muita coisa, falando da palavra. E aí, se um fala no texto, o outro fala, nossa, eu estava pensando exatamente nesse <risos> texto, né? Mas por quê? Porque é essa afinidade de espírito. Então. Uma ferramenta preciosíssima, mulher, você que está me ouvindo, marido, você que está me ouvindo, para a intercessão da sua esposa, do seu marido. Né? Então, discernimento, né? a gente percebe isso. E quanto mais você caminha, então você consegue discernir os, os espíritos. Então, tem uma palavra profética dentro da igreja, você consegue discernir. Consegue. Deixa eu contar uma outra experiência, nós éramos novos, porque. A gente se converteu e, muito rápido, a gente estava na obra do senhor diácono, professor de escola dominical, é, obreiros nos bairros, depois abriu uma congregação num bairro e a gente foi colocado como pastor lá. Mas obreiro, debaixo da denominação, mas pastoreando. E eu e nós fazíamos uma vigília um, uma vez no mês, dia da ceia. No sábado, a gente ia para a ceia e fazia o culto da ceia, encerrava a ceia, uns, uma meia horinha depois a gente via, fazia a vigília e essa vigília ia até às seis da manhã. E por que ia até às seis da manhã? Porque tinha gente que vinha de ônibus, de linha. Então eles dependiam do ônibus para ir embora, então nós não tínhamos dificuldade nenhuma de ficar orando, conversando, falando, enfim, tínhamos tempos de comunhão no meio. E eu me lembro de uma das vigílias, desceu um ônibus, uma, uma van fretada da sede veio um grupo, mas vieram outras pessoas também, né, dos bairros, porque era uma com denominação grande, vieram algumas pessoas e no meio lá da da vigília alguém se levantou em, falando em línguas né, e falando, 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 fica em pé, não sei quem foi falando, daqui a pouco levantou e aquela pessoa primeira que se levantou incomodou quase que todos, sabe? Ficou uma coisa assim, estranha. Ela falava e ficou uma coisa estranha. De repente, levantou uma outra e foi o primeiro bate-boca, vou usar essa expressão, <risos> em línguas. <risos> porque um falava e o outro respondia. E um falava e o outro respondia. E esse segunda que levantou, ele tinha mais autoridade, porque ele fazia sem assim, línguas, né? E o outro, e o outro, mas tudo em línguas. E na hora, assim, que deu um tempinho isso, aí todo mundo ficou assim, porque a gente já estava incomodado com a primeira. A hora que levantou a segunda e ficou esse debate, aí meu marido foi usado por Deus, aí ele chegou na pessoa que era língua estranha, diabólica, e disse, cala-te em nome de Jesus. Ele teve até a interpretação do segundo <risos> repreendendo o primeiro que era língua estranha diabólica. Então como é que ele filtra, gente? Né? Olha uma vigília depois de uma ceia, hum. né? Então você acha assim, que tá tudo consagrado, povo tá tudo bem, mas infiltra, infiltra. Então discernimento de espírito, né? O espírito vai nos dar essa sensibilidade, tá? E ele vai é, dar-nos essa sensibilidade daquilo que vem do maligno e até aquilo que vem da carne eis que te digo é. Hã? eis que te digo <risos> né? e tem tem, né? Pessoas que sonham demais. Tinha uma, uma irmãzinha na igreja que sonhava assim, semana inteira. Aí que você chegava lá para ministrar, ela puxava você no cantinho: sonhei isso, 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 isso. Fala com a igreja, mas o pastor não quer, né? né? E falava com a gente, né? Senhora? Nós éramos obreiros na época. E falava com a gente: mas fala com o pastor, não sei o quê. E aí foi, a gente dizia, irmã, ora o senhor, né? Mas a gente foi discernindo que aquilo era carne aí quando, olha que benção, um dia que eu aprendi sobre sonhos e visões aí eu te falei, aí o dia em si, eu ajudo essa irmãzinha aí assim, com a intenção de ajudar, porque ela minha irmã, é uma irmã fervorosa uma irmã que ajudava na igreja, que estava na igreja, mas os sonhos dela não eram carnais só que ela transmitia isso como espirituais e brava com o pastor da igreja porque o pastor não dava visão, não dava espaço para os sonhos dela aí um dia ela veio falar comigo, eu falei, irmã, ai, eu quero te abençoar hoje vamos fazer é o seguinte, é, eu aprendi sobre sonhos. E sabe uma coisa que, que me libertou assim? Porque todo mundo sonha. Então tem coisas que você fala assim, nossa, oh, isso é de Deus, isso não é. E o que me libertou a aprender sobre sonhos é oração. Sonhou? Acabou de acordar? Lembrou do sonho? Ora. Deus, é do Senhor? Coloco no óleo. Essa é uma expressão do meu marido. É. Coloca no óleo. É. O óleo aí representa o Espírito Santo. Coloca no óleo, né? É... Ah, tô com dúvida? Deus, tá nas tuas mãos. Se for do Senhor, vai acontecer. Se não for, não vai. Se for do Senhor, o Senhor vai me liberar para falar. Então, irmã, você sonha. Isso é um dom. Né? Mas o Espírito Santo de Deus quer afinar esse dom. para você não sonhar tanto. É. né E para você não ficar triste. É. Com sonhos que você acredita que são de Deus e que, de repente, ninguém te dá ouvido, como você está dizendo, né? Então, a partir de hoje, Ora, você fala tá. comigo. Eu vou orar com você, mas você também vai orar.
0: Aí, irmã, acabou os sonhos.
1: Acabou. Né? Porque começou a haver discernimento. Né? Fechando, vamos ler? que já está. Né? 2 Coríntios 11. 14 e 15.
0: Segundo.
1: Coríntios 11, 14 e 15.
0: E é, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tá? combater falsos profetas então
1: discernimento do espírito discernir os espíritos na profecia, no conhecimento na sabedoria é, em sonhos, discernir em palavras, discernir discernir carne né? que é o que muito acontece e aqui o senhor Paulo diz é para combater os falsos tá então, é, também só recordando de um texto gálatas 1.8, que diz assim até, Paulo disse, até que um anjo venha e se ele falar alguma coisa que está fora da palavra seja disso, né então percebe que os três estão ligados sabedoria está ligada ao conhecimento conhecimento está ligado à sabedoria discernimento está ligado ao conhecimento e à sabedoria, então são esses os da revelação então os da revelação estão ligados, interligados né? então, conhecer palavra para entender a sabedoria de Deus e entender o discernimento do Espírito e qualquer coisa que foge da palavra seja anátema, palavra anátema maldito condenado né? então, para isso o Senhor nos dá discernimento de Espírito tá? é, eu só queria fechar com uma reflexão Amados, isso serve para todos nós. Há um bom tempo Deus vem falando comigo a respeito disso. Quando você, eu vou fazer a frase, quando você ama uma pessoa, alguns já ouviram, inclusive em sala de aula, isso. Quando você ama uma pessoa, mas ama-se fervorosamente, não consegue viver sem essa pessoa, o que é mais importante? Presença ou presentes? Ah, pastor. A gente ama. né? Ama a pessoa. O que é mais importante? Presença ou presentes? Presença. Presença. Nós estamos vivendo isso, né? Uh -huh. Dia das mães. <risos> em casa lá foi picadinho.
0: Uh -huh. E um
1: eu nem consegui ver, né? É. Geralmente eles me levam presente,
0: não
1: faço muita questão disso, mas por quê? Porque são pessoas que me são caras, né? Uhum. né? Uhum. O dia das mães, para um filho, você quer a presença, né? Lógico que você agradece o presente. É. Presente é bem-vindo. Mas o que é mais importante? A presença. Então, queridos, fechando aqui os dons, é, não vamos perder a presença Porque ainda que ele não nos dê presente Que é dom, que é dádiva Que é dádiva é presente, é dom Ainda que nós não sejamos agraciados pelo dom Nunca perder a presença hum. né? Porque essa presença é que me leva para a eternidade né? E outra, o dom vai passar O dom vai passar Paulo fala, os dons vão passar, né, mas a palavra de Deus não passará. Né? e a palavra de Deus é o próprio sopro de Deus e o sopro de Deus é Jesus em primeiro lugar né? no princípio era o verbo, a palavra João 1,14 se tornou carne habitou entre nós né? então essa é a presença, foi, enviou quem? o Espírito presença, né? então ainda que não sejamos agraciados nós nunca podemos perder a presença
0: amém, amém amados, que Deus abençoe o seu dia amém, amém. que palavra que benção que alimento precioso que nós recebemos nesta manhã, eu sei que você vai ver e vai rever várias vezes para que nós venhamos aprender tudo a respeito do que Deus nos ensinou nessa manhã que delícia né? estarmos na presença do Senhor. Eu quero convidar você, amanhã nós vamos estar aqui às nove da manhã, retornar, retornando com esse mesmo assunto, dando continuidade aos dons do Espírito Santo. E nós queremos, é, mais uma vez, falar para você, se você ainda não, fez, não se inscreveu no nosso canal, faça isso, em nome de Jesus. Escreve lá, a Comunidade Tempo Vivo, para você receber todas as novidades, como a gente tem falado. Quero agradecer a presença da Irmã Vera, foi uma bênção Amém. receber você. Amém. É bem-vinda para voltar mais vezes. Amém. Nós somos muitos abençoados. Amém. Amém. Eu gostaria de orar. Pode ser? Pode.
1: Vamos orar, amados, Amém. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Sim, Deus. Por esse privilégio, ó Deus, de estarmos com o Senhor, porque quando nos reunimos, o Senhor se faz presente. Quando estamos unidos, ó Deus, o Senhor ordena bênção Amém. e vida para sempre. E a minha oração, ó Deus, a todos aqueles que estiveram ligados aqui nesse momento... E até aqueles, Pai, que ainda mais tarde vão ouvir essa mensagem... o Senhor, que seja um tempo precioso na casa de cada um... Ó Deus, que o Senhor ordena a bênção sobre cada casa... O Senhor ordena a bênção sobre cada família... Que o Senhor ordene a bênção, Senhor, sobre cada situação... Sobre cada necessidade... Ó Deus, e o Senhor tem prazer, sim, em nos abençoar nas nossas necessidades mas a maior bênção, Pai, que o Senhor derrama sobre nós, Amém. e o maior desejo do teu coração é vida eterna, Senhor, e que o Senhor estabeleça nesta manhã, ou nesse dia, ou nessa noite, no tempo em que estiverem, ouvindo esta palavra, Senhor, que o Senhor ordene bênção e vida eterna a todos aqueles que te ouvem, Pai. Nós oramos no precioso, no valoroso nome de Jesus, Nome que nós estendemos toda a nossa gratidão, Amém. todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Hoje Amém.
0: e para todos sempre, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.